0: Den her i Cannes af liv i disse dage, hvor Europas største ejendomskonference MIPIM løber af staben. Også de danske byer tiltrækker folk som aldrig før. Frem mod 2025 anslår Dansk Byggeri, at der skal bygges 20.000 nye boliger om året i de danske byer. Og hvordan sikrer vi så, at urbaniseringen foregår på en bæredygtig måde? På en måde, hvor der er plads til de enkelte byers særpræg og diversitet? og ikke mindst, hvordan yderområderne fortsat skal være attraktive for de mennesker, der gerne vil bo der. Det har Byens Netværk inviteret syv borgmestre og topembedsmænd til at diskutere her på Mibim. Mit navn det er Andreas Brønds Riese. Du lytter til Byens podcast. Den laves i et samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets Pressebureau. På en café i det centrale København rykkede godt 100 repræsentanter fra den danske byggebranche tæt sammen for at høre paneldebatten til byernes stafet. Temaet var visioner og udfordringer, når mange flere danskere de kommende år forventes at søge mod byerne. Depecien startede hos nyvalg, teknik og miljøborgmester i Københavns Kommune, Nina Hedager Osen. Gennem en improviseret mikrofon for at tale det velbesøgte lokale op, lagde hun ud med at slå hovedstadens største udfordring fast. Og den er at få bygget boliger, som folk med gennemsnitlige og lave indkomster har råd til, når prisen stiger i takt med, at der bliver kamp om kvadratmeterne.
1: Men der ligger også et socialt ansvar i boligområdet. I København der er det vigtigt for os, at vi hele tiden prøver at bruge 25%-reglen i, plan- i sådan, så vi kan almen boliger, fordi at det skaber boliger for alle, det er både øh, billige boliger og dyre boliger, det er for udsatte, det er for studerende, det er for folk med almindelige lønninger og for høje lønninger. Så i København, der vil vi fast at fa- fastholde det krav og, og kæmpe for, at der skal være øh, 25% almen hver gang vi bygger i hele byen. Og de almindelige boliger er vigtige, at de ligger i hele byen. For ellers er det, at vi får en sørgelig udvikling, hvor byen knækker over, og nogle steder er der udsatte fyrområder, og andre ting bliver rimeløske Fordi vi har også hjemløsheden, og det er jo det, der er problemet, det er jo, at hvis vi ikke finder boliger til dem, så fylder det ud af kommunen. Og jeg synes ikke, vi skal eksportere vores fattigdom til, eller vores almindelige mennesker med almindelige indkomster til andre kommuner. Jeg synes, vi skal finde ud af at bygge boliger, som de har råd til at bo i, og det kan vi kun hvis vi ikke sælger til højskydende, men vi også sælger for eksempel til de almene selskaber. Og jeg mener, ja, det kan godt være, at selv nye almene også er dyre, men de er alt andet lige billigere end nye ejerlejligheder. Så, så hvis vi vil have almindelige mennesker og almindelige indtægter til at bo i vores by, så er vi nødt til at samarbejde også med dem.
0: Nina Hedder Osen gav stafetten videre til borgmester på Frederiksberg Jørgen Lindhøj. Han kvitterede for ambitionen om at skabe en hovedstad, hvor der er plads til alle, men selv i almen boligbyggeri bliver priserne høje, når der er så meget pres på kvadratmeterne, påpegede han.
2: Til gengæld tror jeg, at det som har været vores udgangspunkt, og som var min tilgang for snart 10 år siden, da jeg startede som Borgmester, jeg kunne ikke forstå de almindelige boligforeninger, jeg ikke snakkede sammen. Det har vi, nu har vi lavet et boligforum, og det er en fantastisk godt samarbejde, vi har fået der, og vi har fået skitseret de udfordringer, som vi har fra Frederiksberg i de mange forskellige afdelinger. Og det går enkelt, meget enkelt på, og som lidt halvsocialistisk, de brede skuldre skal bære. Ikke? De, de brede skuldre, skal, de, de stærke foreninger skal hjælpe, de lidt mere svage foreninger, og samlet set skal vi få en diversitet også i, i, det almindelige, øh, i, i de øh, almindelige folier. Så, som gør, at vi har en, en, en bredde fra familie til enlige, til øh, pensionister, til øh, også kontanthjælpforutager, som vi selvfølgelig
0: også har. Jørgen han fremhævede metrobyggeriet og et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne som nøgleelementer i byudviklingen på Frederiksberg. Han gav derefter stafetten videre til kommunaldirektør i Universitetsbyen Roskilde, Henrik Kolin. Henrik Kolind understregede, at det kan være svært at få de studerende og underviserne på RUG til at bosætte sig i Roskilde, når toget kører til København på under en halv time. Alligevel så fremhævede han området omkring universitetet Tre Kroner som en succes, hvor man ved at tænke i store parceller har skabt et attraktivt område for børnefamilier i den kreative klasse. Men han sendte en lille venlig reminder til byggebranchen, hvis den succes skal gentages.
3: Et område, hvor vi egentlig prøver at tænke, det kunne godt blive det nye to kroner. Så nu er det jo også lidt en pointe til investorerne, og det var godt, nu ringer klokken. Øh, og det er viby nede i den søde del af kommunen. Det er faktisk også en stationsby, der er øh, med tog til Roskilde 8 km. Øh, og der synes jeg sådan set en lille hint til jer fra branchen, at I tænker meget kortsigtet. Øh, øh, og ikke særlig perspektivt, fordi det har faktisk været svært for os at få gang i det område. Nu er det kommet i gang, men vi er jo sådan set også lidt bange for det, at vi ender lidt i det samme. Altså hvordan får vi skabt de der diversitet i ejerformerne, i arkitekturen, og får skabt den gode vare i byen. Fordi jeg synes sådan set, at der er flere eksempler på ny udvikling, hvor det ligner noget, som vi ikke selv har lyst til at bo i, inden det modsatte. Og det synes jeg sådan set falder lidt tilbage på os, der er i eh, lokale.
0: Det satte gang i en livlig debat i salen, hvor en tilhører gerne ville høre, om ikke også kommunerne har et ansvar. Tænker både byudviklere og borgere simpelthen for konformt, når det kommer til udvikling af nye boligområder? Til det svarede Henrik Kolind. Jeg tror,
3: det er et fælles ansvar. Og jeg synes meget af det, vi nu ikke får at skyde på København, men meget af det, vi ser i København nu, det tror jeg simpelthen, undskyld, at sige siger det, bliver en historisk partage, så vi kommer til at fortryde som nation. Jeg synes, det går alt, alt for hurtigt. Og jeg, jeg, tror, at, øh, jeg tror simpelthen ikke, de, by, de bydele i de nye bydele i København, de har de bymæssige kvaliteter, som for nu at tage fra eksperter, hvor jeg selv bor, der er jo et eller andet med, altså jeg er stor fan af NG, så er det sagt, dem, der ikke kan lide ham. Der er et eller andet med skala og vores klima, som bare gør, at vi skal tænke os rigtig godt om. Det gælder også Aarhus, når man går en tur over Havn. Det er spændende arkitektur, men jeg havde ikke lyst til at bo
0: der. <laughs> de resterende fire medlemmer af panelet var fra Ballerup, Odense, Horsens og Aarhus Kommune. Efter debatten satte jeg mig hen i en sofa og fik en snak med hver af de fire. Det vender vi tilbage til lige efter denne lille pause. Så kan jeg byde uh, velkommen til uh, næste mand i podcastsofaen her, og det er dig, Bente Løkke Sørensen, og du er byudviklingschef i, uh, i Aarhus Kommune. Velkommen til. Tak skal du have. Og Bente, du uh, er byudviklingschef i en by, hvor der er godt knald på befolkningstilvæksten. Ja. Og uh, der var en del snak her til sidst om, hvordan man sørger for, at der bliver plads til alle i en by, hvor der er så stor befolkningstilvækst. For så stiger kvadratmeterpriserne jo også. Og øh, du nævner blandt andet, at I, I har oplevet at få flere unge hjemløse. Så hvad er det for nogle tanker, I gør jer for at skabe en by, hvor der er plads til alle de borgere, der gerne vil være der?
4: Altså Aarhus Byråd har en vision om, at Aarhus skal være byen for alle. Så det vil sige, at vi skal sørge for, at der er plads også til de hjemløse, men også til børnefamilier, der for eksempel i de her år rigtig meget vil gerne vil bo i, i Aarhus Midtby. Øh, og det gør vi ved, at vi, vi bygger boliger, som... Øh, man kan vælge, om man vil have en ejerbolig eller en lejerbolig eller en almen bolig. Så vi bygger rent faktisk op til 25% almene boliger, for eksempel på Aarhus Ø, altså på hele havnefronten.
0: Men så kan du nævner i paneldebatten også, at det faktisk kan være svært at få råd til at bo i en nybygget almen boligbyggeri, hvis det er, at man ikke har så mange penge.
4: Ja, jamen det er jo en af, de, man kan sige, en af de helt svære problemer i de her år. Det er, at en, en almen nybygget bolig er ikke billig. Den er billigere altså selvfølgelig end en privat bolig, men den er ikke billig i forhold til folk, som er øh, på kontanthjælp. Så derfor leder vi lidt efter det værktøj, der kunne øh, være med til at, at løse problemet om at skaffe billige boliger, endnu billigere boliger til dem, der har behov for det.
0: Og det øh, kunne jeg høre i planetet op der også, at det er der ikke rigtig nogen, der har det helt rigtige bud på endnu.
4: Ikke nu, nej, altså, men man kan jo sige, at nu har vi alle sammen identificeret, at det er det, der er vores problem. Så må det ikke, at vi ved fælles hjælp kunne finde en løsning på det her?
0: Og flere af jer nævnte, at der er lagt en rigtig visionær strategi for byudvikling, men flere af jer nævner også, at en af udfordringerne er at få borgerne med på det her. Og det her, hvor at der måske er nogle demokratiske lamper, der blinker lidt, ikke? Øh, Hvordan kan det være, at man har en byudvikling, som ikke nødvendigvis at at, at borgerne er er inddraget i?
4: Jeg ser det på den måde, at at borgerne hver fjerde år giver byrådet legitimitet i forhold til at træffe de store beslutninger om byens retning. Og Aarhus Byrådet har sat nogle meget klare og præcise retninger for, hvad vi gerne vil med vores by. Så derfor tænker jeg, at at vi får afprøvet hver fjerde år om for eksempel en fortætningsdagsorden ind i Aarhus Midtby er det rigtige. Men når det kommer til stykket, så må man sige, at mange af de her diskussioner opstår jo, hvor byfortætning pludselig betyder, at man får et, byggeri, et højt byggeri måske ved siden af ens egen bolig. Så jeg har det egentlig sådan, at jeg synes, man skal adskille nogle af de her diskussioner til at sige, når vi taler om de store linjer, om de store visioner for byen, så oplever jeg egentlig, at man er enig, når vi har borgerinddragelse, men også når man stemmer ved valgene.
0: Og du nævner, at debatten gik på parcelhuse, at det tror man ikke på i Aarhus, der vil noget andet. Gider du uddybe det lidt? Hvad er det med parcelhuse, som I ikke gider i Aarhus?
4: Jamen altså, man kan sige, at i de undersøgelser, vi har lavet, der viser det sig, at unge børnefamilier, de vil gerne have deres egen bolig, og de vil gerne have en bolig, hvor der er et stykke jord til, hvor man kan stille en barnevogn og en vebergrill, og så herefter adgang til noget grønt. Så efterspørgselen går efter nogle mindre grundstørrelser. Og derfor øh, prøver vi i øjeblikket øh, den her townhouse-model i Lisbjerg, hvor vi netop sørger for, at man kan bo øh, sådan, man har øh, sit eget hus, tæt på en letbane, og man har også tæt på øh, en, en supercykelsti. Men altså en god kollektiv øh, trafikbetjening i forhold til, øh, til sådan en bolig.
0: Og et sidste spørgsmål, Bente. I, øh, I, I, I panelet sad også Horsens, som er et oplandskommune til, øh, til Aarhus. Hvad skal vi gøre for, at alle danske byer ikke bare bliver det samme? For det lyder meget som om, det er det samme i vægt, det er det samme udfordringer, I står overfor. Hvad gør vi for, at Aarhus adskiller sig for eksempel fra, fra en by som Horsens?
4: Jamen, jeg tror, vi adskiller os, og det gør vi, fordi at vi har nogle forskellige produkter. Når der er den store søgning til Aarhus Midtby, både for, for boliger og for erhverv og for uddannelse, så er det jo fordi, Aarhus Midtby har en, en storby-vibe, som er efterspurgt af medarbejdere i virksomheder, af folk, der gerne vil bo der. Og den arbejder vi jo fuldstændig bevidst med at udvikle, sådan at det produkt, vi har, det er, hvis man synes, at meatpacking district i, i New York er spændende, så vil vi gerne prøve at vise en, en tur rundt ned i Sydhåndskvarteret i Aarhus. Ikke? Så vi prøver på at skabe noget andet end, end til de andre.
0: Bente, jeg kommer til at holde dig op på tilbudet om mm. et uh, tur rundt i Meatpacker, kvarteret i Aarhus. Du skal i hvert fald ja. have tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Ja, og så kan jeg byde velkommen til uh, næste gæst her i podcastsofan, og det er Anne Velling, direktør for by- og kulturforvaltningen i Odense Kommune. Velkommen til, Anne. Tak for det. Anne, du nævnte i dit oplæg, at uh, for 10 år siden, der stod I, i Odense på en brændende platform, og I har brugt en sådan øh, meget fokuseret strategiudvikling af byrummet til at komme ud af den. Vil du prøve at uddybe, hvad mente du med det?
5: Ja, vi øh, var klar over det her for 10 år siden, at vi var nødt til at gøre noget særligt for at få Odense til at rykke sig positivt frem. Øh, forskningen viser inden for byudvikling, at hvis du er en mellemstor by, så skal du kæmpe for øh, at få vækst og fremgang. Hvis du er en stor by i forvejen, så kommer det mere eller mindre af sig selv, fordi du har så mange muskler, som du har. Og hvis du er en lille by, så deler du skæbne med mange andre små byer, som faktisk er for nedadgående. Men ligger du i det der mellemleje, som Odense gør, så har du en mulighed for at påvirke det selv. Og det var det, vores byråd indså for 10 år siden, øh, og derfor kastede de sig ind i kampen i forhold til at få udviklet Odense.
0: Ja, jeg fik lukket den mest trafikerede gade gennem byen og, og alle de her ting. Når jeg besøger Odense, så går jeg altid ned i skibhuskvarteret, fordi det er skævt, fordi det er hyggeligt, øh, fordi der er, øh, der er sådan lidt en, øh, ja, en ro stemning. Hvordan sørger vi for så, når vi laver de her byudviklingsprojekter, at det hele ikke bliver for homogent, at der er plads til det skæve?
5: Jamen det er jeg meget enig med dig i, det er utrolig vigtigt. Og derfor så arbejder vi meget med forskellige bydelsidentiteter også. Vi har faktisk her i 2017, der har vi i min forvaltning været ude og besøge 13 bydele, hvor vi har inviteret de lokale, både borgere og foreninger osv. til en snak om, hvad er det, de synes, der gør deres område til noget særligt vi arbejder også med, med byfornyelsesprojekter i områder. Vi har for eksempel udnyttet, eller udviklet Østerbro øh, som et, et lidt skævt område også som når nu du nævner Skibhuskvarteret, øh, lidt i den samme øh, afdeling måske med gamle industribygninger og så som man får omdannet til noget nyt. Så jeg synes, vi prøver at være meget opmærksomme på det, men, men, men bymidten har høj prioritet, det, det er ingen tvivl om.
0: Og hvordan sørger man så for, når man netop byudvikler, så bliver kvadratmeterne vel også dyre, så hvordan sørger I for, at der bliver plads til, at dem der bor der, der, stadig kan bo der, når nu, at, at det bliver dyre?
5: Ja, men jeg tror ikke, vi er ramt helt af det samme problem, som hovedstaden af Aarhus er der. Vi har stadigvæk relativt mange billige boliger. Jeg tror, der vil helt sikkert være nogen, der ikke har råd til at bo i de aller midterste del af Odense, men der vil stadigvæk være boliger til dem andre steder i byen, som de kan betale sig fra. Og så må jeg også være ærlig og sige, at øh, noget af det, vi lige, vi lige præcis har manglet i det er faktisk boliger til de mere velhavende øh, og de gode øh, skatteyder. Dem har vi også brug for nogle flere af.
0: Og I er en øh, lidt interessant case i øjeblikket, for I står jo også skal af med det gamle sygehus. Og der bliver et kæmpe område midt i byen ledigt, som nu kan, øh, kan bruges til boligområde. Ikke? Øhm, og hvordan sørger man så for her, øh, at det bliver et... som er bæredygtigt, også på den der sociale måde, hvor der er plads til mange forskellige mennesker. Hvad er det for nogle tanker, I gør jer for lige præcis det her område?
5: Den... Opgaver er at vi også øh, har vi kastet os ind i nu. Vi ejer jo ikke selv området som kommune, så det bliver i samarbejde med, med den kommende ejer. Det er jo regionen, der ejer det lige i øjeblikket. Men vi har startet noget samarbejde op for netop at få, øh, få taget nogle af de her snakker og få skabt en vision her fra starten. Det er jo unikt, når man kan starte på... Øh, på næsten bare mark, øh, og bygge en ny bydel op. Øh, det har jo kæmpe volumen, det svarer til 60 fodboldbaner, så der er mulighed for at få skabt øh, en differencieret bydel med blandede funktioner og øh, blandede boliger.
0: Og der blev så nævnt fra, øh, fra København nemlig, at, at måske skal man ikke kun tænke i, hvem der vil betale mest for det stykke område og bygge noget boliger på. Måske skal man også tænke ind i det at sælge til nogle almene boliger, selvom de måske byder mindre. Så, øh, så hvordan bliver det, Jonsen?
5: Jamen, vi vil helt sikkert også tænke almindelige boliger ind i, i den del. Det er der ingen tvivl om. Vi har et godt samarbejde med den almindelige boligsektor i, i Odense. Og arbejder også kraftigt lige nu med, med ghetto-problematik ude i Voldsmose. Så, så det er bestemt et område, vi er opmærksom på.
0: Anne Velling, tak fordi du havde lyst til at være med. Selv tak. Ja, så kan jeg byde velkommen til næste mand, og det er Lars Algren, planchef i Ballerup Kommune. Lars, du slog meget på i, øh, i dit oplæg, at Ballerup måske er et sted, man kender primært for sin infrastruktur, og nu vil I gerne være noget andet.
6: Hvad mente du med det? Jeg vil sige, at altså, det er ikke er, fordi vi gerne vil være noget andet, men, øh, men måske er boligkvaliteten i Ballerup lidt underblyst i folks bevidsthed i almindelighed. Øh, vi er mest kendt for noget, man kører i transit, ligesom i Tyskland. Men Tyskland er meget andet end motorvej, så er Ballerup Kommune der også. Og er det i den her
0: forbindelse en fordel eller en udfordring for jer at være så tæt på København?
6: Jamen altså det er jo sådan set, det det er både og. Man kan sige, at der er en arbejdsdeling i hovedstadsregionen, og i den sammenhæng, der tager Ballerup Kommune slevet med at give god plads til til, erhvervslivet. Det, der følger noget med der, i forhold til at kæmpe for en god infrastruktur, og de udfordringer, der kommer, er meget trafik. Så vi lægger arm med de udfordringer, der er, og prøver at styrke infrastrukturen til de erhvervsarealer, vi har, og lægger lidt, altså prøver at komme tæt, meget tæt i de med staten, som har en meget væsentlig rolle på at udvikle infrastruktur i hovedstadsregionen. Øh, og så prøver vi at fredegøre det andre steder, hvor det kan lade sig gøre, og hele nogle byer, øh, som øh, er blevet skåret i stykker af, af, øh, af meget infrastruktur. Og det lyder på
0: jer alle sammen, som om I i bund og grund gerne vil meget det samme med jeres byer. I vil gerne have plads til, at der alle skal kunne bo der, ligegyldig uh, indtægt, social status. Uh, I vil rigtig gerne have gang i noget lokalt kulturliv og en langsigtet vision for, uh, for, for byudviklingen uh, i, i jeres by. Hvordan sikrer vi, Lars, at I ikke bare kommer til at ligne alle de andre?
6: Ja, man kan sige, at det, der sådan set er, er udgangspunktet i Badrup, det er, at vi bygger for de borgere, vi har. Øh, der er simpelthen en hel masse øh, boligformer, vi har, ikke har eller har for lidt. Øh, så ved at bygge nogle øh, gode lejligheder tæt omkring bymidterne og stationen, så kan vi lave en cirkulation, så de ældre ude i parcelhusene kan komme ind, blive i lokalområdet, og så kan der blive plads til, til nye børnefamilier ude i parcelhuskvartererne. Og at de skal være velkomne også ind fra København i den sammenhæng. Og øh, fra Roskilde oppe
0: i, øh, i panelet, der blev der jo øh, skudt lidt på, på byggebranchen, som, øh, som han mente tænkede, tænkte lidt kortsigtet omkring nogle af de her ting. Øh, hvad, hvad savner du fra branchen i den her øh, i sammenhæng, og hvad gør I ligesom selv for at øh, skabe nogle rammer, der gør, at, øh, at byggebranchen bliver en, en medspiller i den her udvikling?
6: Ja, man kan sige, vi bruger de virkemidler, vi har i planværktøjet, men altså først og fremmest vil jeg sådan set nok lige nuancere den lidt, fordi jeg oplever faktisk, at vi har nogle investorer, og det er typisk dem med det langsigtede perspektiv, som har en meget, meget stor ansvarlighed omkring det, de gør. De ved godt, at det, de skal lave, det skal være i kvalitet også om 25, 30, 50 år. Øh, mange af dem kommer med nogle dgnb certificeringer, der gør, at de ligesom har fået det kvalitetsstempel, også hvis de skal til at handle dele eller hele porteføljen. Så, så, så i udgangspunktet så er der altså nogen derude, som, som tænker sig rigtig, rigtig godt om at, at, at gøre et kæmpestort forarbejde. Og så er der selvfølgelig også nogen, der skal, der skal, sådan, skal holdes i snor, hvor man sådan skal forvente øh, at, øh, at, at, at få lidt modstand fra kommunen. Øh, noget af det, vi gør... Øh, faktisk ret konsekvent, det er, at vi så laver vores egne økonomiske kalkyler på at sige, at hvis det er, at det her skal være økonomisk bæredygtigt, det her projekt, øh, hvor er det så? Smertegrænsen ligger henne, øh, så, så vi holder sådan, om så sige, grådigheden lidt i arve øh, og har en diskussion også omkring de der økonomiske perspektiver. Øh,
0: Ja. Lad salge vi har ikke tid til mere desværre, men øh, du skal have rigtig mange tak fordi du har lyst til at øh, kigge her over i sofaen til mig og, øh, og rigtig god fortsat øh, konference herude.
6: Ja, tak skal du have.
0: Ja, og så har jeg fået selskab herover i øh, sofaen af Jesper Gemmer, og du er by- og havneudviklingschef i Horsens Kommune. Velkommen til, Jesper. Tak. Jesper man ser i uh, disse år en urbanisering, der kører på to planer. Der er dem, der flytter uh, fra region til region, gerne til de helt store byer. Og så ser man især i de jyske kommuner, at der er en større og større del af kommunens indbyggere, der gerne vil ind og bo i selve byen. Og det ser man også i, uh, i Horsens. Hvordan oplever I det uh, pres på, at folk gerne vil fra yderområderne og ind i uh, selve Horsens by?
7: Yeah. Først vil jeg sige, at det er jo sådan set egentlig et af byudviklingens store paradokser, vi har med at gøre her fordi overordnet øh, set så forstærker vi sådan set attraktiviteten ved vores midtby, og i det her tilfælde Horsens, i forhold til omregnsbyerne. Øh, så er vi begunstiget af en beliggenhed i forhold til en stor regional by, der hedder Aarhus, der gør, at vi har nogle øh, ydre små landsbyer, som øh, faktisk er de mest eller hastigst voksende landsbyer i Danmark pt. Øh, men det er igen beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Vi forsøger med en struktur for, for det, vi kalder mellembyer og centerbyer at gøre noget for at gøre disse byer mere attraktive, forstærke deres små bymidter, bymidter både med detaljhandel, men også med andre kulturaktiviteter, der ligesom skaber skal vi sige, en mini af Horsens. Og der er, altså, der er altså segmenter blandt borgerne, som gerne bor de steder, hvis ellers man, man laver de der attraktiviteter. Den store dealbreaker, den er jo selvfølgelig, at arbejdspladserne de ikke nødvendigvis er forankret i de bysamfund. Så der vil ske det, at når arbejdspladserne ikke er, så, så er handelen til, til dels heller ikke. Og, og det er det, der er i at få byerne til at virke som, som byer, sådan på den gammeldags forståelige façon, hvor man havde en kro, og man havde en bager og en købmand. I dag hedder det så nok en Rema eller en Netto, men, men kan man bare fastholde det, og måske lidt øh, kaféliv i, i en central del af, del af en mindre by, jamen så, har man, så har man også grobunden for at få den til at udvikle sig. Derudover så skal man nok som skal man sige hovedby arbejde rigtig meget for at understøtte foreningslivet i de små regionale byer. Og igen her har man med nogle eller har man mulighed for at gøre noget, som differentierer det at bo de steder i forhold til hovedbyen på en måde, så det appellerer til nogle mennesker og borgere det har vi arbejdet meget, meget målrettet med i Horsens, øh, og har lige udlagt en ny, eller fået vedtaget en ny øh, kommuneplan, der egentlig understøtter hvordan vi gør i vores tilfælde Brastrup og Østbjerg og hvad de ellers hedder byerne. Brastrup er jo et gammelt kommuneby og har mm. sin egen selvforståelse og føler sig jo nok lige efter kommunesammenlægningen meget kørt over fordi alt foregik lige ind omkring Horsens. De ansatte faktisk også sådan en som jeg, der havde titel af by- og havneudviklingschef, og det var i hvert fald ikke Horsens eller undskyld Brastrup, man skulle udvikle. Hvilket jeg også kom til at sige, da jeg var ude og holde foredrag for Rotary, så var der en, der sagde nede for bagerst, hvad hedder det, stolerække, ja, det vi sgu ikke i tvivl om, og han sagde sku. Men, men det har vi så prøvet at vende om nu til, og at vi også helt overordnet set har lavet udviklingsplaner for de her byer. Og inddrager, lokalrådet og andet i de der processer, og jeg vil sige, de er sådan set næsten mere frugtbare, de processer, rent borgermæssigt en, en, en hovedbyprocesserne, hvor vi har lidt svært ved at finde ud af, hvad det er for nogle borgere i de respektive steder, vi skal tage fat i. Herude får for, for vi forankret nogle ting. Det næste skridt, det er jo, det, det er jo noget, der skal være båret af kommunale midler, det her. Fordi vi er nok ikke så optimistiske, at vi tror, at vi får investeremidler ud i de her mini, minisamfund. Så er det i hvert fald meget lokale investorer. Og det er der også nogen af, der har præference for de små byer. Men, men som udgangspunkt. Så, så kræver det noget kommunal, øh, ikke kun velvilje, men også øh, proaktiv adfærd at få det der til at og, og være skal vi sige, levedygtige byer på sigt. Fordi ellers så udpiner du dem simpelthen bare fra dag et.
0: Og øh, I har oplevet en befolkningstilvækst fra 10 til 17 på, øh, på næsten 5.500 mennesker. I har ligesom mange andre steder gået i gang med det, man kalder industrialiseringen, hvor især fængslet over selvfølgelig er, er det bedste eksempel, ja. at man tager et gammelt fængsel og gør det til noget kulturelt ja. uh, i stedet for. Hvordan vil I sikre, at den her befolkningstilvækst, den, uh, den kommer til at foregå på en, uh, en socialt og økonomisk og et klimamæssigt bæredygtig måde, hvor I stadigvæk også kommer til at adskille jer lidt fra alle de andre byer?
7: Ja, altså nu den der med at adskille sig og differentiere sig, der, der talte vi i panelet, da, da mikrofonen var slukket lidt om, at, at vi er dybest set ikke ret forskellige i Danmark. Mm, mm. Vi er et meget lille og meget homogen land, og vi har en meget kort afstand til hinanden, der gør, at de, de der store differentierede forskelle mellem bysamfundene er meget svært opnåelige. Man kan sige, at København har lidt metropol, og og, og så skal man sgu ikke ret meget ud for midtbyen der, så er det også bare almindelig rødgrød med fløde, ligesom i i Jylland, i de større bysamfund. Så så, så det, der er vigtigt i de der processer, er hele tiden at at sørge for, at du laver noget, der har kvalitet. Og jeg vil sige, kvalitet, hvordan definerer du så kvalitet, når du laver byudvikling? og, og, Og hvordan får du borgerne inddraget i en forståelse af kvalitet? Og hvordan får du skabt, Jamen, det kræver politisk vilje, og det kræver en politisk forståelse for begrebet mangfoldighed. Og jeg har selv været eksponent for det, og, 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 og siger, ja, det er rigtig vigtigt, at vi bygger for de rige svin, men det er også rigtig vigtigt, at vi bygger for dem, som ikke har ret mange penge på bankbogen. Og det er faktisk meget vigtigt, at de kommer til at bo i nærheden af hinanden. Fordi den der segregering, der sker, eller som er sket nogle steder, hvor man får dem til at bo, og den har vi jo også nogle elementer af, ingen tvivl om det, den er meget vigtig at undgå, fordi det skaber igen ikke liv. Man kan, man kan, man kan være lidt fræk at sige, at nogle er eksemplificerede ved områder omkring Tuberhavn og andet i, i, i København, hvor, hvor man jo ved, at gennemsnitsindkomsten er relativt stor. Der, der sker ikke ret meget om vinteren der, for der bor de i deres huse i Monaco og Sydspanien. Og, og, og det er så sat lidt på spidsen, det ved jeg godt. Men, men det er lidt det. Og det er også det med at blande både boliger og boligformer. Og erhverv og andet. Det er det, vi forstår ved mangfoldighed. Vores havneomdannelse eksempelvis har en vision, der hedder, at det skal være byen for alle.
0: Mm. Jeg vil rigtig gerne have gået dybere ind i øh, præcis, hvor svært det her er, ja. og, øh, og hvad I gør for at løse det. Ja. Men du er en meget svær mand at afbryde, så vi er desværre har løbet tør for tid. Super. Der Tusind tak. tak, fordi du er med. Tak. Det var så lidt. Nu er vi færdige med byens stafet, og jeg har fanget øh, Peter Andreas Sartrup inden for danske arkitektvirksomheder. Og øh, blev du klogere på noget i dag, Peter?
8: Jeg synes, det var rigtig interessant at høre de her danske, både store og mellemstore byer, præsentere hvad skal man sige, byudviklingspotentialet og også diskutere, hvad er det egentlig, man går efter. Det var alle sammen byer i vækst, men hvad betyder væksten, og hvad kan vi bruge den til, og hvordan gør vi byerne bedre, synes jeg var et stort spørgsmål. Så det, jeg var interesseret i at høre, det var i virkeligheden, og det er også det spørgsmål, jeg stillede, hvordan måler vi egentlig succes, når vi snakker byudvikling? Er vækstparametret, eller skal vi være lidt finere? Og der synes jeg, det var meget, meget fint ligesom at få uddybet, at ja, det handler også om, at vi har en tilgængelig by for flere mennesker, at der er, der er boliger, som er overkommende at betale, at der er fokus på byliv, før du diskuterer bygninger. Alt sammen værdier, som jeg synes er rigtig vigtige, ikke bare ligesom at tale til, men også faktisk at gå ud og registrere mål på, jamen, giver det den øgede by, bylivskvalitet? Ja, har folk et bedre liv? Det kan vi virkelig godt opstille nogle, nogle metoder for, og det tror jeg er rigtig interessant også for arkitektvirksomheden, fordi det giver os en... En måde at blive lidt klogere på, hvad det er, vi i fællesskab med alle mulige andre aktører i byggeriet faktisk betyder for vores samfundsudvikling.
0: Og der var ikke nogen øh, tvivl om, at urbaniseringen den går stærkt i øjeblikket, og det ikke længere kun er København, der skal forholde sig til det her. Og der var flere, der gjorde, eller gav, gav udtryk for, at de var bange for, at det skulle gå for stærkt i deres by med den her, den her urbanisering. Hvordan ser du, ser du den udvikling? Hvad er det for nogle, for nogle faldgrupper, som, som byerne helst skal undgå at falde i? Og, og, og hvor man måske, hvis man kun måler på vækst, ikke fanger, at det er ved at ske?
8: Jamen, jeg synes, det er, jeg synes det, er en, det er en relevant bekymring. Det kan gå for stærkt, og man glemmer at tænke, hvis man ligesom er i produktionsmode, at det bare handler om at få gennemført projekterne og, og afleveret øh, som det er, som det jo godt kan gå, når man, øh, når man er midt i et byggeboom, som er nu. Øh, det er utrolig vigtigt også at købe sig tid til noget refleksion i den proces. Altså at det ikke bare er en ordreproces, men at det faktisk er at hvert projekt, er unikt og skal fremmeldes nogle unikke kvaliteter. Og det er utrolig vigtigt, at der gives tid til at udvikle projekter sådan for at få optimere det de kvaliteter. Øh, og der kan man godt se, at refleksionsprocessen og den tid, der er til at designe, bliver hele tiden presset øh, af forskellige årsager. Så øh,
0: det går stærkt, og måske også for stærkt, og det er godt lige at stoppe op en gang imellem og
8: tænke sig om, om man er på vej det rigtige sted hen, kort sagt. Altså man skal jo ikke klage over, at det går godt, for det går, øh, det går, øh, det går vældig godt øh, på mange måder. Men man skal bare sikre, at der faktisk er tid til refleksion i udvikling af projekterne. Og den tids refleksion, den er under belejring. Altså, øh, og det handler simpelthen om, at hvis vi skal den høje, økonom- ø- ø- høje arkitektoniske kvalitet, så kræver det noget tid at udvikle kvaliteterne. Sådan er at projektlevere flest mulige kvaliteter. Det skal, man, det skal man bare ikke undervurdere. Og det ser vi bare, at den tid, er, at den, den tid bliver kort. Kortere, kortere.
0: Peter, nu har vi stået her i solen lidt længe for sådan nogle vinterpleje danskere som os, så jeg vil lade dig smutte ind i skyggen igen. Tusind tak, fordi jeg lige må forstyrre dig. Ja, en meget velkommen. Dagen efter byernes stafet var der igen arrangement i byens netværk i Cannes. Der blev inviteret til morgenmad, og som det sidste, inden jeg hoppede på et tog mod lufthavnen og en flyver hjem til kolde, kolde Danmark, fangede jeg et par af deltagerne for at høre, hvorfor de kommer på MIPIM, og hvad de har lært i det franske. Godt. Ja, der er god baggrundslyd på herinde til til morgenmaden, til byens netværksarrangement, og jeg har fanget fanget, Jette lidt, Johansen fra Erik Arkitekter, og du fortalte mig lige, Jette, det er syvende gang, du er på MIPIM.
9: Ja, det er syvende gang.
0: Så du er lidt af en en veteran. Hvorfor er det, at du tager til Cannes her i marts, altså bortset fra, at det er sjovere at være herinde i København?
9: ved, ja, vejret er jo dejligt, men øh, det er jo fordi, alle er hernede. Og øh, man kan tage en uge ud og netværke og fortælle historien. Både gen, genbesøge de kontakter, som man har, og så få skabt en, ny, en masse nye relationer. Og alle er hernede for det samme.
0: Og øh, er man også hernede for at lære lidt om, øh, om ejendomsmarkedet?
9: Man, t- man trykprøver stemningen, og hvad sker der, og hører også lidt sladder rundt omkring i krogene. Så det er jo ikke kun, fordi man øh, opdyrker nye relationer, men... <clears throat> Man bliver lidt hæs hernede, fordi man snakker hele tiden. Men man møder jo også kollegaer, som man, så, selvom de også er hernede, og man kan man sige, ja, er for det samme, så udveksler man erfaringer og, og trykprøver også, hvad der sker og sådan rundt omkring i branchen. Så der, der er rigtig mange gode informationer, man kommer hjem med.
0: Og øh, har du kun mærke en udvikling? Nu er det syvende gang, du er her. Har, har MIPIM udviklet sig, eller, eller er det meget samme koncept?
9: Det er blevet øh, større. Der er kommet flere, der er også kommet flere arkitekter, øh, men det er også, altså byens netværk har udvidet øh, med en masse gode arrangementer. Der sker rigtig meget, så folk øh, får inviteret hinanden rundt til, og, og, og den slags ting sker der mere af, øh, end der gjorde tidligere. Synes jeg.
0: Og Jette, nu skal jeg ikke forstyrre dig mere. Kaffen er ved at blive kold, og jeg ved, hvor længe man skal stå i kø efter ja. den her, så øh, tusind tak, fordi du ville være med.
9: Ja, det var en fornøjelse.
0: Ja, så er det så småt blevet morgen her i Kanden, og jeg har fanget Michael Pontoppidan fra Link Arkitektur her til øh, morgenmadsarrangementet med Byens Netværk. Og Michael, jeg snakkede med en i går, der fortalte mig, at der er 28.000 mennesker til Mibim, og 2.000 af dem er danskere. Tror du, det passer? Det, det er meget muligt. Hvorfor tror du det er, at øh, der kommer så mange danskere her ned til, øh, til Mibim? Altså bortset fra, at det er at slippe ud af København i marts?
8: Jamen, der er jo et eller andet ved det her format, som MIPIM har, som gør, at det er nemt at, at møde folk, og det er dejligt og uformelt, en uformel måde at lave forretning på.
0: Og hvad, hvad kommer du særligt selv ned efter?
8: Jamen, jeg kommer for at holde møder, nærmest every hour on the hour, for at tale med både eksisterende kontakter og nye, nye, nye kontakter.
0: Og hvordan synes du, det er gået ind til videre i år? Lever det op til
8: forventningerne? Fuldstændig. Det er gået rigtig godt, synes jeg. Det er hårdt arbejde, men det er også, det er også rigtig hyggeligt og, og rart.
0: Og lærer man også noget, mens man er hernede?
8: Man lærer i hvert fald noget om det marked, man opererer i. Både om konkurrenter og, og kunder. Ja, det er rigtig godt. Det er
0: fornømt. Michael, du skal tilbage til morgenmaden. Tak fordi jeg må for dig. Det var så lidt. alt, hvad vi havde til jer i denne udgave af Byens Podcast, der altså var optaget direkte på Mibim i Cannes. Her blev der diskuteret, hvordan urbaniseringen i Danmark kan foregå på en bæredygtig og ordentlig måde. Det er en debat, vi håber, at vi har givet rigtig mange flere lyst til at deltage i. Byens Podcast er produceret af Byggeriets Pressebyrå og Byens Netværk ved knapperne i teknikken, der sidder Aydin Safardas, og mit navn, det er Andreas Brøns risen. Vi lyttes ved næste gang.